0: Amado Padre, damos tantas gracias, Señor. Gracias porque nos has adoptado como tus hijos y ahora somos tuyos. Hijos tuyos, Señor, miembros de la familia real, Padre. Damos gracias por la revelación que tú nos das, Señor, que nos ayuden a discernir los tiempos que estamos viviendo y que nos hacen estar a la expectativa de tu regreso, Señor. Pedimos, Señor, que tú eh, hables a través de este estudio, hables a través de mí, Señor, que cubras las deficiencias que podía tener, Señor, y que Padre, tu palabra se siembra en los corazones Y podamos salir de aquí transformados, edificados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo Señor En nombre de Jesús, Amén Ok, es la sesión 11 y vamos a hablar del de anticristo y las dos futuras guerras La Biblia profetiza algunas guerras, y profetiza algunas guerras Vamos a hablar acerca de ello, de hecho eh, vamos a comenzar hablando del anticristo ya vimos, eh, hemos estado yendo por los, eh, por los eventos en orden vimos el, la era de la iglesia que es el paréntesis que, en el que estamos viviendo, la era de la gracia el cual termina con el rapto, se cierra la era de la iglesia y vimos todos los detalles de ese rapto como lo, el tipo de cuerpo que vamos a tener, qué va a suceder cuando seamos raptados eh, el tribunal de Cristo, nuestras recompensas y todo eso lo vimos a grandes rasgos Incluso vimos el juicio satanás que se va a llevar a cabo en el cielo, ¿se acuerdan? Donde va a ser expulsado ya por completo. También vimos que eso detonaba, que en la tierra, mientras se iba a aceptar el gran engaño, eh, parte del desarrollo de la gran apostasía, esta ideología que ya está en, en marcha, operando, que va a desembocar en el culto al anticristo, y no solamente al anticristo, el culto al dragón, que es el satanás. Habían platicado eso, y también platicamos de que el rapto va a detonar lo, el periodo que se conoce como principio de dolores. ¿Se acuerdan? Principio de dolores, gracias a Dios, todavía no lo son, pero estamos viviendo los pre-principios de dolores de forma muy tang tangible. De hecho, el Señor sabía que íbamos a experimentar los, los eh, preludios de eso, porque el Señor sabía, nos decía que, cuando empezáramos a ver estas cosas, que volteamos al cielo porque sabemos que nuestra redención está cerca, entonces podríamos podíamos ver claramente que había detalles que podían ayudarnos a discernir el que el Señor está cerca de de de, estar, de que el rapto está próximo a venir. Y habían fatigado que el rapto, por eso para los que están vigilantes, en 1 primera, de, primera de licencias capítulo 5 menciona que no nos va a tomar de sorpresa. Al mundo le va a tomar sorpresa. ¿Pero los que estamos guardando su venida? No. Qué genial, ¿no? O sea, como sabemos Estamos a la expectativa, sabemos discernir los tiempos y sabemos cuándo el Señor más o menos va a estar regresando entonces no nos va a pescar a sorpresa el rapto, la venida del Señor, en ese sentido. Pero bueno, vimos el principio de Dolores, que, que se desata con el... Con el eh, con este con el rapto, que es un periodo donde se, se caracteriza por falsos cristos, guerras, hambres, pestes um, y persecución mundial contra los creyentes que se quedan. ¿Se acuerdan que habíamos platicado acerca de eso? Bueno, el, uno de los de los de eh, de las características de ese principio de Dolores van a ser los falsos cristos, que, del cual habíamos platicado que se menciona en Mateo 24, del, 5, del 4 al 5, Lucas 21, versículo 8 y Apocalipsis 6, del 1 al 2 que es el, el primer sello, ¿se acuerdan? del caballo blanco han platicado que no es el caballo blanco ese primer jinete blanco no es eh, Jesús porque Jesús es el que está desatando esos juicios, esos, esos jinetes eh, aparte de que van, van, van cabalgando con mala compañía y son, eh, Jesús es el que viene en el capítulo 19 no es ese. Y aparte es ahí donde comienza la carrera de, de que va a ser del anticristo. Por cierto, cuando hablamos del anticristo, mucha gente piensa que va a ser alguien que se va a oponer directamente contra Cristo. Pero sí, sí se va a oponer directamente, pero la palabra en griego es pseudo-cristo. Va a ser alguien que se va a posicionar en lugar de Cristo, haciéndose pasar por el Cristo. Mateo 24, del 4 al 5, dice... ¿Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advertió Jesús, vendrán muchos que usan, usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo y engañarán a muchos surgirán también un gran número de falsos profetas y engañarán a muchos también Lucas 21 dice, él entonces dijo, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos y Apocalipsis 6 del 1 al 2 que les mencioné Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos y a uno de los cuatro seres vivientes, eh, jinete, eh, unos cuatro seres vivientes que gritaba con voz de trono, dijo, ven, miré, y apareció un caballo blanco y el jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como venciendo para seguir venciendo. Ok. Aquí eh, comienza toda esta debacle, este primer sello, que comienza la carrera de el anticristo y es el tiempo perfecto para para que empiece la, la carrera del anticristo la carrera política, ¿por qué creen que es el tiempo correcto? para que comience es el, futuro, es el momento perfecto porque va el mundo va a estar en un caos total y el mundo va a querer, querer a gritos a un salvador, a alguien que lo saque del apuro, del embrollo en el que se encuentra este Parte de la estrategia de Illuminati de los, de, de, de los enemigos del Señor es crear problemáticas, problemas para poder llevar a la gente que busque soluciones, soluciones restablecidas por, por la gente que está en el poder. Y esto no va a ser la excepción. Las crisis, las hambres, las pestes seguramente van a ser, eh, están ordenadas por Dios obviamente, pero seguramente van a ser desatados por esta élite satánica que va a estar controlando, que va a estar tra tratando de, de, de desatar todo esto. Y Dios lo va a permitir para poder eh, darle o pavimentar el camino para el anticristo que se va a presentar como el, el salvador el que va a solucionar todas sus problemáticas a medio del, la, del caos económico del caos religioso y social el anticristo se va a levantar como el salvador del mundo y es ahí donde tenemos que ver algunas características una de, de, de las cosas que vamos a ver es que eh, jesús nos enseña que dice que van a venir muchos falsos cristos ¿sí? Y falsos profetas. Y hemos comentado que, eh, que van a surgir diferentes personalidades que se van a aclamar como el, 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 el anticristo, como el, como el, como el falso mesías. Um, y desde esperarse, obviamente, se van a, en medio de la debacle que va a estar sucediendo, se van a posicionar a algunos diciendo, Ey, yo soy. Y seguramente de los diez reyes que van a formar parte del gobierno mundial, ellos también van a ser considerados como como mesías o salvadores del mundo, sí, pero, eh, y van a engañar a muchos, pero uno de ellos va a tomar prominencia y va a engañar, no a muchos, sino al mundo entero, como dice la Biblia en Apocalipsis 13, y ese es el que menciona la Biblia, que va a derrotar a tres de esos eh, líderes mundiales que van a surgir, entonces, en medio de esta debacle con los sellos que comienzan, en el, que se menciona en Apocalipsis capítulo 6, o la época que habíamos comentado, que es el principio de Dolores, Da o pavimenta eh, el lugar, el, el, da el escenario perfecto para que el anticristo pueda surgir y tomar poder en medio de esa debacle. Hay ciertas características que el anticristo va a tener. Algo que ya hemos platicado es que va a ser revelado después de Rap. ¿Se acuerdan que hemos platicado eso? Es parte de, de, de este primer sello. Y cuando se desata el primer yo habíamos platicado que los ancianos que representan a la iglesia ya están en el cielo y están siendo testigos del de juicio de Dios que se desata sobre la tierra. El anticristo es parte del juicio de Dios sobre la tierra. De hecho, dice, dice en el primera, segunda Testamental Ciencias, capítulo 2, que Dios les envía un poder engañoso que va a posicionar al anticristo como parte del juicio por haber rechazado la verdad para ser salvos. Segunda de Ciencias se menciona eso. Entonces va a ser revelado después de rapto. Segunda Tessalonicenses 6, 2 de 6, a 9 dice, Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que la detiene se quite de en medio. Dios siempre ha sido el que refrena la maldad, chicos. Pero en este caso es Dios refrenando la maldad también por medio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Dice, entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su humanidad. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Entonces, hasta que se ha quitado de medio, ¿qué? El Señor sé que se va, se va a retirar de en medio, pero va a ser en la presencia o la manifestación de la iglesia. ¿sí? El Espíritu Santo va a seguir operando dentro de la tierra, pero ya no, se va, ya no, no va a refrenar la maldad. ¿Por qué decimos que va a seguir operando en la tierra? Porque va a haber millones de personas que van a ser salvas. Y acuérdense que la salvación no se puede dar sin la, op sin la operar, sin la eh, del Espíritu Santo. Porque Él es el que convence al mundo de justicia, pecado y juicio. Si el Espíritu Santo no te convence de pecado, no hay forma en que puedas tú ser salvo. Y va a haber millones de personas que van a ser salvos. Pero la diferencia es que ya no va a refrenar la maldad. Ahorita en el tiempo de gracia está refrenando la maldad por la presencia de la iglesia, que es la luz y la sal. ¿Vamos? Se quitando la sal, ahora sí se va a refrenar, desafrenar todo. Y este engaño, y habíamos comentado que el gran engaño y el movimiento de eh, apóstata va a sentar las bases ideológicas para que pueda posicionarse el anticristo como Dios. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? Dice segunda tesalonicenses 2 del 3 al 4, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se da a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirma que él mismo es Dios. Entonces aquí menciona que este va a venir primero la anarquía, antes del Día del Señor, y se acuerdan que habíamos comentado que el Día del Señor es en la época donde Dios derrama sus juicios en forma ascendente, culminando con la, segunda, con la llegada de Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, antes de que suceda eso, tiene que aparecer la, la, eh, la anarquía, eh, la apostasía, que es la negación de Dios, que es esta ideología que se pone contra, en contra de Dios, y que va a posicionar al anticristo como un semidios, o un Dios que va a ser adorado por todo el mundo como Dios. El anticristo, como menciona aquí, se va a poner todo objeto de culto. Por eso el anticristo sabemos que no va a ser el papa, no va a ser ningún líder musulmán, va a ser algo completamente diferente, que se va a poner a todos los cultos y religiones que hay en el mundo. ¿Vamos? Y había, se acuerdan lo que habían platicado, que eh, la teoría que tenemos de lo que posiblemente va a hacer que se redefina todo el paradigma religioso del mundo, que va a ser una manifestación abierta al alienígena, seguramente que ya sabemos que, que son. Entonces va a, va a haber un gran engaño y un movimiento apóstata que va a sentar las bases ideológicas para que este, este personaje se tome el poder. También, por lo que es, la, dice Daniel capítulo 9, versículo 26, va a ser o va a surgir de lo que fue el imperio romano. Seguramente del lado oriental. ¿Se acuerdan que el imperio romano tenía el lado occidental y el lado oriental? Dice Daniel 926 y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una, con una inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Entonces hablando de el pueblo de un príncipe que va a venir, ese pueblo va a destruir a Jerusalén. Sabemos quién destruyó Jerusalén en el año 70, quién fue? Fue Tito, lo fueron los romanos. Curiosamente, los romanos eh, destruyeron eso y esa, esa, ese, esos, ese, eh, ese ejército que destruyó lo, lo, uh, al, a Jerusalén eran, venían de Siria, curiosamente, de la parte oriental del, del Imperio Romano. Por eso surge la... Eh, por eso sabemos que, eh, de acuerdo a este pasaje que va a venir de lo que fue el Antiguo Imperio Romano, ¿qué parte del Antiguo Imperio Romano Posiblemente sea de Asiria. Por eso, la, uno de los títulos que tiene el, el anticristo es el, es el asirio. ¿Dónde queda Asiria? Lo que, lo que era la, la parte de Irak, ¿sí? donde era Babilonia. Isaías uh, 10, del 5 al 12 dice: ¿Qué aflicción le espera a Asiria la vara de mira? Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como el polvo debajo de sus pies. Pero al rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir y aplastar a las naciones una tras otra. Después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria, llevará a cabo sus propios planes en el monte Sión y en Jerusalén y se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. Entonces hablando de que va a utilizar Dios el anticristo, Dios utiliza aún al, al enemigo eh, y luego eh, Dios mismo se va a levantar en contra de este asirio ¿sí? Miquea 5 del 5 al 6 también reitera lo mismo dice y este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hallare nuestros palacios entonces levantaremos contra él siete pastores y ocho hombres principales y devastarán la tierra de Asiria a espada y en sus espadas la tierra de Nimrod y nos, li nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hoyara eh, nuestros confines. Entonces viene el asirio, que es de donde viene también, donde surgió el primer eh, gobernante mundial, que era Nimrod. ¿sí? Entonces, posible que venga de, de sea de ascendencia siria, ¿sí? cumpliendo el requisito que sea del imperio romano. O sea, no va a ser mexicano el, el anticristo, chicos. Olvídense de eso. El AMLO no es el anticristo, no pinta para que sea. Aunque hay muchos que lo siguen de forma ciega, no, este es un, es un falso prototipo, ¿sale? Eh, es un ejemplo de cómo la gente puede quedar fascinada tras un líder. Si, si esto es, con, es contra un líder con muchas deficiencias, imagínate cuando ven el personaje real. Va a estar... ¿Se imaginan la, la, la fascinación del mundo? Si ahorita puedes tantearla como está ahorita, contra un presidente con muchas deficiencias, va a estar increíble. Entonces, ¿será de Siria? Muy posiblemente pueda ser de Siria el, el, el anticristo. Pero hay otra teoría también: es que sea de ascendencia judía. Órale, ascendencia judía. Ah. Oh. En Ezequiel 21, del 25 al 27, se refiere al antiguismo como príncipe de Israel. Dice, y en cuanto a ti, príncipe de Israel, infame y malvado, tu día ha llegado. La hora de castigo es inminente. Así dice el Señor Omnipotente, quítate el turbante, renuncia a la corona, que todo cambiará. Lo humilde será exaltado y lo excelso será humillado. Ruinas, ruinas, todo lo convertirá en ruinas. Esto no sucederá hasta que venga aquel a quien le asista el derecho y a quien le, pe le pediré que establezca la justicia. Entonces, Aquí está hablando de una profecía donde hable, va eh, hablando de la, de la venida del Mesías, que es a quien asiste el derecho y quien establecerá la justicia y quien va a destruir a este príncipe malvado que es el anticristo. Pero para que lo, lo llame como príncipe de Israel, eh, lo, lo posiciona como si tuviera algo que ver en cuestión de linaje con el pueblo de Israel. Y tiene cierto sentido porque la Biblia menciona en, en Juan 5, 43, que el anticristo que, eh, que Israel que rechazó al Mesías va a terminar abrazando al falso Cristo como su Mesías dice Juan 5.43 yo he venido en mi propio nombre y no me recibís si otro, dice: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a ese recibiréis hablando de que otro, ese personaje venía en su propio nombre y Israel lo va a recibir como su Mesías ¿sí? Daniel 11.37 dice, Del Dios de sus padres no hará caso, ni del, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Y de aquí se sacan que puede ser tener tendencias homosexuales, o y también del Dios de sus padres puede ser que tenga eh, eh, ascendencia judía, donde está rechazando al, al, al Dios, a Jehová. sí Puede ser, difícilmente los israelitas los judíos van a, abrazarían a un Mesías que no tenga algún linaje de, de ellos. ¿Sí? Entonces, puede, a, puede ser que tenga o pueda reclamar algún linaje de, de, de eh, judío. Y es aquí donde algunas teorías entran eh, eh, so, se ponen sobre la mesa de que podría ser de la tribu de Dan. La tribu de Dan. Y más por una profecía que dio Jacob antes de morir. Sí. En Génesis 49, 14, dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Y sabemos cuándo cumplió eso, ¿se acuerdan? ¿Quién fue de la tribu de Dan que juzgó a Israel? Sansón. ¿Sí? ¿El fortachón, pelo largo? ¿Sansón? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan será, una, dice, Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. Oh Señor, confío en ti para, para la salvación. ¿Qué es? Juan, digo, es Génesis 49, versículo 17, 18. ¿Se imaginan? O sea, estaba, aquí menciona, le menciona a Dan como el, la serpiente junto al camino que muerde el talón del caballo para que caiga en el jinete y, y ve este Jacob, esa visión, y luego invoca Señor, Señor, confía en tu salvación. Como si fuera de Dan surgir alguien descendiente de la serpiente que, que traiciona a Israel y que Dios eh, y, y Jacob empieza a invocar ahí en la visión, en la revelación a Dios para salvación de Israel. Esto se, se hace inter, más interesante porque Uh, en Apocalipsis 7 cuando de, del 4 al 8 cuando se menciona los mil eh, que se mencionan 12.000 de cada tribu de Israel ¿se acuerdan? empieza eh, se menciona dice hoy el número de los que fueron ma marcados en el sello de Dios fueron sellados mil de todas las tribus de Israel y empieza a dar el listado 12.000 de, de Judá mil de Rubén de Gad de Aser 12.000 de Neftalí 12.000 de Banasés 12.000 de Simeón, 12.000 de Leví, 12.000 de Issachar, de Zabulón, de José y 12.000 de Benjamín. ¿Y cuál creen que falta? De Dan. Shubi, Shubi, Dan. Falta Dan. Exactamente. ¿Por qué no lo incluyeron? O sea, ¿qué pasó? Bueno, históricamente, Dan le tocó ocupar la, la región norte de Israel. Y eh, según la historia. Historiadores, eh, Dan se fue eh, ocupó la parte norte y se fue tan norte, se empezó con las invasiones y demás, se fue tan norte que se perdió en Europa de hecho no sé si han escuchado las, eh, que muchos de los linajes reales de Europa eh, reclaman su derecho al trono por su uh, linaje judío rastreado por la tribu de Dan no sé si lo habían escuchado eh, y tienen en los, en los escudos lado eh, de las abejas, pelo largo y de, de simbol, simbologías que tienen que ver con la tribu de Edad de hecho, también para hacerlo interesante se acuerdan eh, ¿cómo se llama la película? la película 300, ¿quiénes eran? los Spartans los, es, se supone que, que eran eh, por, según historiadores checando ese dato que eran la tribu de Edad que se habían ido tan al norte que, 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 que eran ellos Sí, que se ven extraviados, exactamente. Entonces, se, según esto, eh, ¿Son se, los que son, son se, vienen de, es donde vienen los monarcas europeos y así. Entonces eh, puede hacer que tenga, eh, que sea esto. Se los paso como se los pongo ahí para que hagan, hagan su investigación. Pero pudiera ser el tribunal pudiera ser. Es una teoría que podría encajar en el hecho de que Israel abraza a el Mesías, digo, al, al Anticristo como el falso Mesías. Es algo complejo en esto, no vamos a, ver, no vamos a saber si es cómo va a trabajar esto porque también saben que el Mesías tiene que venir de la tribu de, de, de Judá. Como sea como fuera, nosotros vamos a ver esto a detalle desde el mezanín no vamos a estar aquí. Vamos a estar desde allá arriba viendo el de ese, cómo se desenvuelve esto. Yo te, te pongo esto sobre la mesa para que hagas tu investigación a detalle cosa que se me hace muy interesante, pero también algo que podría resolver alguna de estas problemáticas, oye, es Asirio, es de la de Dan, a lo mejor es de una mezcla de los dos, eh, ¿qué pudiera ser? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? Uh, es que tenemos que recordar que, que trabaja como dueto, es un dueto el que va a estar a cargo. Porque no solamente va a ser el... el, el el falso Mesías va a haber un falso profeta. ¿Sí? Dice Apocalipsis 13 del 4, versículo 11 y versículo 12. Dice, también adoraron, adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién poda, podrá combatirla? Está hablando de la bestia, está hablando de, del anticristo. Después vi otra de la, que subía, había, eh, que de la tierra, subía otra bestia. Entonces está hablando de la primera bestia que es el Anticristo, de surge de la Tierra, otra bestia. Tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de, ella, de ella, y hacía que, que, eh, que la tierra y sus habitantes adoraran la bestia cuya herida mortal había sido sanada. Este es el que se conoce como el falso profeta, que más adelante eh, en el capítulo 19 se le menciona tal cual como el falso profeta y este es como la versión apócrifa de Juan el Bautista para Jesús que prepara el camino y hace la promoción del Mesías para que la gente lo abrace y lo acepte como tal ¿Sí? va a ser tal cual, pero este, este va a ser milagros va a ser cosas increíbles que van a, a llevar a que la tierra a que la gente de este mundo quede fascinado por, por el anticristo y por la propaganda que está haciendo este falso profeta entonces va a ser un dueto Puede ser que ahí se cumplan las dos nacionalidades, el asirio y el, el, eh, el de la tribu de Dan. No sabemos a, a detalle. Pero lo que sí sabemos es que va a ser considerado será hijo de Satanás. Hijo de Satanás, hijo del diablo. ¿sí? Um, Génesis 3, 15, menciona la primera profecía mesiánica ya habla de este conflicto entre linajes de la mujer y de la serpiente. Dice: Pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer. Sí. Dice: Luego, no solamente entre Satanás y la mujer, sino entre, las, entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá en, la, esa te herirá en la cabeza y tú la herirás en el cañar. Ok. Cuando hablamos de descendencia, aquí puede, definir, puede aplica a los dos aspectos, chicos. Hay un linaje espiritual de hijos de Dios. Vamos. Dice la Biblia en Efesios 21 que antes éramos hijos de desobediencia, hijos del diablo, guiados por, por el príncipe de este mundo. ¿Sale? Entonces hay un linaje espiritual, de acuerdo a, al espíritu que te controla. Juan capítulo 8 habla también de eso. Cuando Jesús le dice a los judíos que son hijos del diablo, está haciendo que hacen lo que es un linaje espiritual porque están haciendo lo que su padre el diablo quieren hacer, están sintonizados con ese espíritu. Y el, el otro es eh, eh, el linaje espiritual que somos nosotros, somos el linaje espiritual, somos hijos de Dios, somos hechos hijos de Dios. Pero... Uh, también se refiere a un linaje físico. Linaje físico, ¿a qué se refiere con linaje físico? Jesús fue físicamente hijo de Dios. ¿Vamos? Y nosotros cuando seamos resucitados físicamente, vamos a ser tal cual hijos de Dios físico. Entonces, así como hay un linaje espiritual de Dios y de, y de Satanás, pero también hay un linaje físico de Dios y también de Satanás. O sea, todo copia. Todo es copia, chicos. Entonces, el, Satanás... Entonces, cuando habla que va a ser hijo de Satanás, obviamente damos por hecho, hecho que va a ser un linaje espiritual. Pero muy bien pudiera ser un linaje físico. ¿Cómo que un linaje físico? Eso lo vamos a ver a talla la próxima vez. Sí. Eh, dice... Uh, Ezequiel 28, del 12 al 19, hablando de Satanás, dice que era un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Edén. Está hablando del querubín de Satanás. Sí, y este Satanás, este dragón. Uh, hay un pasaje en Romanos donde dice que Jesús fue constituido, fue probado, hecho, eh, Hijo de Dios por la resurrección, ¿se acuerdan? Y era hijo de Dios, pero con la resurrección fue comprobado que efectivamente fue declarado hijo de Dios con, con poder. Bueno, algo similar seguramente va a pasar con el anticristo. ¿A qué me refiero? Dice la Biblia que el anticristo va a ser herido de muerte en la cabeza y en la mano. Sí. Dice, vi un, que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó y todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia entonces ¿quién sanó es esto? fue el dragón por eso adoraron al dragón y adoraron a la bestia dice, lo dice ¿quién es tan grande como la bestia? exclamaron ¿Quién puede luchar contra ella entonces aquí tienes una situación donde tienes al anticristo herido de muerte y llega ese dragón presencia del mundo entero y de y constituye o vuelve de esta persona moribunda en un superhombre aclamado como invencible por el mundo entero al punto de, de, eh, de inspirar la adoración del mundo entero sí y es allí donde dices uh, qué es aquí donde muy bien pudiera suceder algo similar a la resurrección de Jesús. ¿Sí? Es algo que ya hemos platicado. Seguramente este dragón va a darle un... Update. ¿Cómo se dice en español? Una actualización a su DNA. Para llevarlo a un nivel... De evolución. al siguiente nivel de evolución. ¿Por qué crees? Si te cambian el DNA... El ADN. Gracias por la corrección. El ADN... Ya no tienes la marca de Dios. ¿Ya tienes la marca ¿sabes de quién? De Satanás. Ya te vuelves en un ser irredimible porque Jesús vino solamente a salvar a la especie humana, el cual a ti no te quedaría de nada de humano si, te, si hay una, hacer una, una modificación al ADN. Entonces, si esto es así, ese se convertiría, el anticristo se convertiría literalmente, no solamente en, en el hijo de Satanás, por el linaje espiritual sino por el linaje físico ¿me explico? A partir, de esa modificación. a partir de esta modificación es como dice es constituido como hijo del dragón ¿sí? por esta modificación que se le hace y lo interesante del caso chicos es que ya tenemos la, la tecnología y están trabajando para ya tenemos la tecnología para modificar el ADN el único detalle es ¿qué información insertar y quitar? para que sea una modificación que te mejore y no que te empeore, porque las modificaciones típicamente te empeoran, ¿sale? Entonces si llega alguien con la información, el código a pegar, insertar, a intercambiar ahí, que seguramente va a ser este dragón, seguramente esto va a causar esta modificación, y eso te convertiría en un Nephilim, ¿se acuerdan que los hijos de Dios se metieron con las mujeres en Génesis capítulo 6, y producieron un linaje que son los Nephilim, los gigantes de eh, héroes de antaño eran los descendientes físicos de esos ángeles caídos. Entonces, al poder modificar tu, tu ADN, te conviertes en descendiente físico de esos seres caídos. ¿Vamos? Interesante, ¿no? Entonces, Sara, hijo de Satanás, seguramente, sí, se va a convertir en hijo de Satanás. <ríe> si ¿Sí no me imaginar todo esto, chicos, está... Por eso cuando empiezas a ver, cuando sabes todo eso, empiezas a ver toda la tecnología del cambio del ADN, las modificaciones, el movimiento transhumanista y demás, empieza a tener más relevancia todas esas noticias porque tienen relevancia profética y va de acuerdo a lo profetizado. Y empieza a dar miedo, chicos. Para los que se quedan, para los que nos vamos, nos pone, nos llena de gozo. Porque por la Biblia como verdad. También el anticristo va a ser un genio intelectual, chicos. Va a ser, dice Daniel 8.23, hacia el final de esos reinos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de su maldad, surgirá un rey de rostro adusto, maestro de la intriga. Va a ser especialista, va a ser un genio intelectual para poder armar las piezas, para poder posicionar el poder. Dice Ezequiel eh, 28.3, te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Así como hay tipos de Cristo, chicos, hay tipos del anticristo que ves en la, en la Biblia. Y este es un pasaje que es, habla de un tipo del anticristo que se cree más sabio. Va a ser también un orador persuasivo. Si algo se le conoce como... El anticristo es el, como un bocón. Sí, porque dice cosas grandes. Dice um, Daniel 728 28. Así mismo, cerca... Acerca de, lo, de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido durante, delante del cual habían caído tres y ese mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Sí, porque el 1.3.5 también dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, ¿Han visto las películas de Hitler donde está, está manipulando a las masas y con todo el entusiasmo y tal cosa? Bueno, Hitler es un juego de niños comparado con lo que viene. Sí. Entonces va a ser un orador persuasivo, va a ser un político astuto. Daniel 11:21 dice: En su lugar reinará un hombre despreciable, indigno de ser rey, que invadirá el reino cuando la gente se sienta más segura y recurriendo a dertir usurpará el, tro el trono. Sí, va a ser muy astuto ese tipo Daniel 8.25 dice con su astucia propaga, propagará el engaño creyéndose ser un ser superior destruirá a mucha gente que creía estar segura y se enfrentará al príncipe de los príncipes pero será destruido sin intervención humana va a ser un político muy astuto va a ser también un genio financiero o sea ya pueden descartar a un montón de personajes que tenían en mente chicos <risa> Sí, es el, el que pone el sistema para que nadie pueda comprar ni vender si no tienen la marca si sí, va a establecer un sistema financiero que ya se está, ya está propiciando la plataforma para eso, Apocalipsis 13 17 habla acerca de eso, dice Ezequiel 28 de 4 al 5 dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas te hacen el tecido en tu corazón. Ese es un tipo de Satanás, pero sabemos que hay tipos de Cristo, también hay tipos del Anticristo que aplican también al Anticristo, chicos. Salmo 52, 7 dice, Aquí tienen al hombre que no buscó refugio en Dios, sino que confió en su gran riqueza y afirmó en su, se afirmó en su maldad. Daniel 11, 38 al 43 dice, En su lugar adorará al Dios de las fortalezas, honrará a un Dios que sus antepasados no conocieron, y le presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. O sea, el tipo va a estar billetudo, chicos. Va a ser un genio financiero. Dice, se adueñará de los tesoros de, de, los tesoros de oro y plata de Egipto y de todas sus riquezas. Y también someterá a los libios y a los etíopes. También va a ser un genio, un líder militar. Daniel 8:24 dice, se volverá muy fuerte, pero no por su propio poder provocará una, gran, una tremenda cantidad de destrucción y tendrá éxito en todo lo que emprenda destruirá a líderes poderosos y arrasará al pueblo santo Fíjense. de hecho él va a destruir a tres reyes de ese próximo gobierno mundial, Apocalipsis 6, 12 dice, levanté la vista y vi un caballo blanco y un jinete, y llevaba un arco y se le dio una corona sobre la cabeza salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria este es el anticristo, un genio militar porque dices 13.4 dice, adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y a, también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia? exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Te imaginas? Este líder militar. Dice, eh, también va a ser un poderoso organizador. Él va a tener control administrativo de todo el mundo. Dice la Biblia Apocalipsis 13, 7, que se le dio autoridad para gobernar todo pueblo, tribu, lengua y nación. ¿Te imaginas? Y uno se anda haciendo garras ahí con un, con un estado. Apocalipsis 13, del 14 al 15, también habla acerca de, de esto, cómo se le, dio, eh, se le dio autoridad sobre todo, sobre todo la tierra. Y exigió... Y por medio de eso, la imagen y demás se le exige a todo ser humano para que se ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Sí. Um, este personaje, chicos, va a ser herido de muerte en la cabeza y en la mano. Dice Apocalipsis 13.3 Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero fue fascinado y iba tras la bestia. ¿Quién lo sanó? Ahí dice el versículo, después dice el dragón. El dragón. Él le dio esa autoridad y por eso quedan, iban fascinados tras el al anticristo y tras el dragón. ¿Te imaginas cómo está la cosa? ¿Adorando al dragón a Satanás mismo y adorando al anticristo? querías 11.17 entra a más, a más detalle. Dice, ¿qué aflicción espera a este pastor despreciable que abandona el rebaño? La espada cortará su brazo y perforará su ojo derecho. Su brazo quedará inútil y su ojo derecho completamente ciego. O sea, entra a detalle de, de cómo va a ser el herido. ¿Sí? Satanás mismo le va a dar, lo va a sanar dándole su poder y su autoridad, chicos. Apocalipsis 13 de 2 al 4 dice, Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y las bocas de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder, trono y gran autoridad. Vi que una de las bestias, de la, una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia. O sea, adoraron al dragón por haberle dado ese poder, esa autoridad y esa sanidad milagrosa, chicos. Y exclamaban: ¿Quién es tan grande como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Te imaginas el escenario, chicos? De una persona moribunda a un ser aclamado como invencible. Va a ser un milagro. No, no va a ser Juan Pablo. Habíamos comentado y ya lo vimos anteriormente al inicio. De que va, se va a poner contra todo orden religioso, contra todo culto. Y por eso no puede ser ni, la, ni el, ningún papa ni ningún líder musulmán, ni nada, va a ser algo de otro. Sí. Lo que mencionamos: um, la sanidad milagrosa lo, eh, lo convertirá en un dios, en un superhombre, chicos. Dice, pero la herida mortal sanó, y todo el mundo quedó maravillado de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón. Por haberle dado semejante poder a la bestia Y también adoran a la bestia ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Entonces imagínate chicos ¿Ven que sucede esto? porque Por algo que hizo una modificación Que seguramente hizo el dragón En, en, este, en este líder político en, en el anticristo Y te ofrecen a ti la posibilidad De obtener la misma marca Que el anticristo ¿Quién no va a querer? Oye te ofrecen esa misma capacidad, ese mismo update en tu ADN sí. pero el problema es, si te modifique tu ADN pase directo al lago de fuego ni siquiera al Hades para hacer eh, para la resurrección al final de milenio ¿por qué ni siquiera al Hades? digo ¿mande? porque no es humano los que van a resucitar al final del milenio son humanos eso vamos a hablar siguiente, en la siguiente sesión a detalle. Este personaje, el anticristo, se va a oponer a toda religión, a todo culto, y va a declarar, se declarará ser Dios y va a recibir adoración mundial, chicos. Segunda transnacionalista de 2.4 dice, este se opone y se levante contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. O sea, si se opone... A cualquier objeto de culto o a cualquier eh, objeto de adoración, te excluye cualquier líder religioso. ¿Vamos? No va a ser un líder musulmán, no va a ser o, un eh, líder católico ni nada de eso. Uh, dice eh, Daniel 11, del 36 al 39, «El rey hará que lo que mejor les parezca, se exaltará a sí mismo, se creerá superior a todos los dioses». Y dirá cosas de, del Dios de dioses que nadie antes se atrevió a decir. Fíjate cómo se va a saltar por encima de cualquier otro dios. Y va a hablar en contra del Dios de dioses. Es Daniel 11, del 36 al 39. Por cierto, el bosquejo con todos los pasajes están publicados en la página de Minas. Dice, si, su éxito durará mientras la ira de Dios no llegue a su colmo, aunque lo que ha sucedido sucederá. Este rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. ¿Te imaginas? En su lugar adorará al dios de las fortalezas, honrará a un dios que sus antepasados no conocieron y le presentará costosas ofrendas de oro, plata y piedras preciosas. Con la ayuda de este dios extraño o extranjero, uh, atacará las fortalezas más poderosas rendirá grandes honores a aquellos que lo reconozcan, pues en recompensa los pondrá como gobernadores de grandes multitudes y les dará tierras. Entonces no va a honrar a nadie más que a este dragón, a este Dios que, que, va a estar, eh, que le va a dar este poder. Vamos, va a ser, se elimina todo culto para que se estudie el culto al anticristo y a este, a este dragón, al a satanás. Como dice el Apocalipsis 13 del 4 al 15, adoraban al dragón, por haberle dado su autoridad a la bestia, y también adoraban a la bestia. Entonces, a los dos chicos, ¿sí? No solamente a los dos, a los tres. ¿Por qué los tres? ¿Adoraban al dragón? ¿Al anticristo que es la bestia? Y al No. Y a la imagen del anticristo. ¿Sí? Decía, uh, um, Dice, también adoraban a la bestia y decían quién es como la bestia, quién podrá combatirla. Versículo 8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no han, sido, no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Versículo 15 dice, y se le permitió infundir vida a la imagen, este falso profeta lo hizo, de, se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quien no adorara la imagen ¿te imaginas? y es aquí donde entonces vemos que no va a ser de algún líder religioso de la orden mundial de hecho uh, no sé si sepan pero los musulmanes también tienen una escatología, tienen una profecía acerca del fin de cómo está la cosa. Yo no sabía eso, pero fue en el que 2008, si me acuerdo, estaba en un curso en Suiza y conocí a una, una persona musulmán y me empieza a platicar que, que de la profecía escatología musulmana. yo, pues me interesa escuchar y me empieza a platicar que dentro de, de, de su profecía bíblica, se va a establecer de, de musulmana, va a haber un líder mundial que va a reunir a los ejércitos del mundo entero para pelear contra Israel, para eliminarlo. Y ese va a ser el héroe de los musulmanes. Yo. Yo también creo eso. Pero en mi Biblia, ese líder es el malo. Y para ellos es el bueno. Sí. ¿Te imaginas? Uh, obviamente, por lo que menciona la Biblia, no va a ser musulmán el asunto. Va a haber un cambio una, un, de paradigma religioso, pero las características de esta profecía musulmana van a hacer que abracen con facilidad al anticristo. ¿Me explico? Que se esclarezcan algunas cosas, que hay algunos cambios, pero van a abrazar con facilidad eso, porque están apuntando a lo que la Biblia enseña que va a ser el anticristo. La otra asunto es del anticristo es, seguramente va a tener una imagen, un avatar. Uh, ¿Saben qué es avatar? Vieron la película de Avatar, sí. Se acuerdan que era un cuerpo vacío donde se le transfería la personalidad para poder controlar ese cuerpo. Entonces va a tener una imagen del anticristo, un avatar que se le va a dar vida para ser adorado eh, y este avatar va a ser puesto en el templo, sí. Um, dice Apocalipsis 13-14. Con estas señales se le permitió hacer un, en presencia de se le, que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia engañó a los habitantes de la tierra. Es el falso profeta. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Una imagen, una estatua, un algo artificial, chicos, y se le permite dar vida. Durante estos dos milenios, chicos, del cristianismo, nadie entendía qué tipo de brujería y magia podía hacer esto. Y cómo puede ser posible que alguien que no es Dios dé vida algo. ¿Verdad? ¿Cómo puede ser esto posible? Pero pues sabemos que viene en la Biblia. Hasta nuestra generación, chicos. Hasta esta última década. En donde se ha creado la inteligencia artificial con la cual su meta es poderle dar vida a algo artificial. ¿Te imaginas? Y no solamente eso. La meta, de, según los... Vamos a ver eso a detalle en la siguiente sesión, pero la, eh, los eh, futurólogos eh, que, que estudian esto saben que las máquinas... Van a, obtener, van, a, van a volverse conscientes a cómo están evolucionando si es que hay inteligencia artificial y, y, y son máquinas que están autoaprendiendo van a llegar a punto de ser la, a, a la autoconciencia, imagínate pero no solamente va a llegar a punto de la autoconciencia lo que están proponiendo los científicos es que dicen si esta línea de crecimiento exponencial de, de, de conocimiento y, y de avance de la computa, eh, las computadoras sigue así las computadoras van a ser más sabias que nosotros más listas y nos van a sobrepasar y nos vamos a convertir a esclavos de ellos. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la solución? De hecho, uno de los, Samuel Harris, uno de, de, uno de los intelectuales en el tema, dice que, él dice, estamos hablando de la inteligencia artificial, dice, estamos en el proceso de crear un dios. Dice, más vale que lo hagamos bien. Sí, imagínatela Y lo, la solución que dan los, los, los científicos al respecto para que no nos sobrepase eso es, fusionate con esa inteligencia artificial. Y eh, eso es lo que están trabajando. De hecho, eh, Elon Musk uh, eh, está creando una, una tecnología donde se conecta la, la inteligencia artificial a tu cerebro para que te puedas fusionar con ella. Sí. Um, y eso resolvería una de las co de contra aparentes contracciones de la Biblia. ¿Se acuerdan? Cuando hay una contracción en la Biblia es porque hay un tesoro escondido. Gracias, ¿Por qué? La Biblia dice, en 2 Tess 2, 2.4, dice que, el cual, se, hablando del Anticristo, dice que él se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de, de culto. Tanto que se siente en el Templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Quién se siente en el Templo de Dios? El Anticristo. ¿Pero qué crees? En Mateo 24.15, Jesús dice que no es el Anticristo, sino que es la imagen del Anticristo. Que es esta abominación desoladora. Que ordena. Abominación se refiere a, una, a algo idólatra, a un ídolo. Desoladora, cuando entiendes Apocalipsis, Apocalipsis 13, que dice que man, causa la desolación de todo aquel que no lo adore, entiendes a la perfección, porque se le da ese título. ¿sí? ¿Por qué abominación desoladora? Es un ídolo que causa desolación, chicos. ¿Sale? Manda matar a todo aquel que no lo adore. Pero a un lado dice, es el anticristo, Pablo dice. Y por otro lado dice, no Jesús. Y dice, no, es la imagen del anticristo. Pero si se fusiona concordaría a la perfección. ¿Y cómo crees que es el ajeno? Fusionar al hombre con la inteligencia artificial. ¿Vamos? Nombres no, es que se le da la Biblia de Anticristo. Semilla de la serpiente, pastor inútil, el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir, el ángel del abismo, ¿sí? Abadón, Napoleón, Apolo. Aquí surge la teoría de que cuando el Anticristo... Surge el cambio, la mutación, lo toma control este, este, este personaje demoníaco que sale del abismo. Sí. Um, se le conoce como el rey voluntarioso, la bestia, el padre de mentira, falso profeta, el anticristo, pseudocristo, el hombre de anarquía, el hombre de pecado, el hijo de perdición o el destructor por naturaleza, el que viene en su propio nombre o el asirio. Sí. El asirio. Um, como Jesús habla también se conoce como la, serpiente, la simiente de la serpiente en Génesis, por Génesis 3.15 hijo del diablo literal, uh, Jesús habla en plural, es decir, que seguramente en ese tiempo se levantarán varios pseudocristos y falsos falsos profetas, pero uno de ellos es el que va a tomar prominencia y que se va a convertir en el anticristo, vamos entonces con esto tienes un panorama general del anticristo vamos a hablar de eso a detalle en la siguiente sesión pero, ahorita quiero tocar una de las cosas, plataformas que van a servir para impulsar al anticristo que van a ser las guerras que van a surgir durante este tiempo de principio de dolores. ¿Va a haber guerras? Sí va a haber guerras. De hecho, dice la Biblia en Daniel 7 que el anticristo va a hacer guerra contra tres de los líderes mundiales y va a vencerlos. Pero va a haber otras guerras también. Una de las guerras, chicos, es... ¿Se acuerdan que dice Jesús, habrá guerras y rumores de guerras? Reino contra reino se va a levantar, nación contra nación. Ok, va a haber un debacle aquí total. Estas son las guerras. Una de las guerras que va a haber, chicos, es la guerra del Salmo 83. Guerra del Salmo 83. Vamos a leerlo. ¿Tienen la, tienen la una biblia por aquí la, ah, me Pasa la biblia que aquí, aquí por favor, gracias Thank you. Rosita porque es la de mi hija chicos No me vean raro Son 83 Dice, oh Dios no guardes silencio, no cierras tus oídos, no te, no te quedes callado, oh Dios. No oyes el alboroto que hacen tus enemigos. No ves que tus arrogantes adversarios se levantan. Inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Okay. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra los edomitas, los islamitas, los maobitas, los agarenos, los giblitas, los amonitas y los amalecitas, y los habitantes de Filistea y de Tirón. Asiria también se unió a ellos y salió con los descendientes de Lot. Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas, como hiciste también con Sisira y con Jabín en el río Sison. Fueron destruidos en Endor y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Con sus poderosos nobles mueran como mur murieron Oreb y Seb, se que todos sus príncipes mueran como Seba y Semuna, Porque dijeron, vamos a apoderarnos de los pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio. Oh mi Dios, espárcelos como un arbusto que ruedan, como a paja que se lleva el viento. Así el fuego quemar, eh, quema, así como el fuego quema un bosque y una llama encienda las montañas, persíguelos con, con tu tormenta feroz. Aterralos con tu tempestad. Desacredítalos por completo hasta que se sometan a tu nombre Señor que sean avergonzados y aterrorizados para siempre que mueran en deshonra entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor que solo tú eres el Altísimo Supremo sobre toda la tierra ok toda guerra chicos Salmo 83 Es una guerra que menciona con esta gente, esta, un montón de personajes que, que se mencionan, los Edomitas, Ismelitas, Moab, Agarenos y toda esta gente usa. Um, ¿Sucederá después del rapto o antes del rapto? La mayoría creemos que va a ser después del rapto. Sí. No hay la certeza, pero por varias cosas... Apunta que va a suceder después. Um, ¿No fue la de los seis días? El, no, y, y más, no, no es la guerra de los seis días. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Um, puede ser, seguramente va a ser después del, 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 después del rapto, porque eh, una pista puede ser en que, en ausencia de la iglesia, Dios se refiere a Israel como su pueblo ahora. Sí, ya el enfoque es Israel. Versículo 3 dice, con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los participantes? Líbano, Siria, Irak, Jordania, Arabia, Saudita, Egipto, Palestina, Gaza. ¿Cómo sabemos eso? ¿Quién es quién? Tiendas de los Edomitas e Ismaelitas. Son los refugiados palestinos y de Jordania del sur, chicos. ¿Sí? Los Ismaelitas son Arabia Saudita. Los Moab, refugiados palestinos y Jordania central. Los Agarenos, Egipto, Gabal, Líbano del norte. Amón, refugiados palestinos y Jordania norte. Amalek, arabes, los árabes sur de, de Israel. Los filisteos de la, de la franja, franja de Gaza y refugiados palestinos. Los habitantes de Tiro, que son los Hezbollah. Los asirios, los que son asirios probablemente del norte de Irak. Y los descendientes de Lot, que son Moab y Amón. ¿Sí? En pocas palabras, todos Todos los que están rodeando actualmente a Israel. Israel. Sí. Esta sería la primer guerra, chicos. Y ah, mi esposa emocionada porque puse imágenes. Ah, sí, me dio tiempo, me tiempo. Uh, ¿Cuál es el propósito de esta guerra? A este propósito, esta guerra te la menciona en el versículo 3. Versículo 4 y 12. Destruir a Israel. Dicen: vengan, destruyamos su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Si ¿Sí sabes que ahorita las naciones musulmanas que rodean a Israel tienen una agenda y cuyo propósito es específicamente destruir Israel. Si ¿Sí sabías que la paz entre lo, los israelitas y los palestinos es imposible porque Israel quiere la paz, pero para los palestinos la única posibilidad de paz es eliminando a Israel del mapa. Es su agenda, es su propósito, y lo han dicho abiertamente. ¿sí? Tal cual como dice el Salmo. Dice, dicen, venga, destruyamos Israel. Su nación, que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Versículo 12. Decían: Vamos a dueñarnos de los pastizales de Dios. O sea, vamos a eliminar a Israel del fa, de la mapa, del mapa de, del mundo y vamos a tomar posición de, de, de la tierra. Sí, sí. Qué fuerte, ¿no? O sea, tú ves el salmo y dices: Oye, es como si estuviera leyendo la noticia de hoy en día por a esas naciones que rodean a Israel, que buscan que eliminarlo por completo. Pues, órale. Toda esta guerra habla de una confederación que son las eh, naciones o eh, los pueblos musulmanes que rodean a Israel que se asocian, que se unen para invadir y destruir a Israel. Toda la guerra entre Israel y la confederación, esta confederación musulmana comienza. Dice Jeremías 49 de 2 al 19 Dice, vienen días, afirma el Señor, en que yo haré resonar el grito de guerra contra Rabá de los amonitas y se convertirá En un montón de ruinas y sus ciudades serán Incendiadas. Entonces Israel Despojará a todo el que A todos los que eh, A todo a los que despojará De, de todo a, a lo, uh, De todos los que de todo la despojaron Afirma el Señor. Habitantes de Edad, huyan, vuélvanse atrás, escóndanse En lo más profundo de la tierra Yo provocaré un desastre sobre Saúl. Pues les llegó la hora de castigo. Eh, versículo 19 dice: Como león que sale de, la, de los matorrales de Jordán hacia, pra, hacia praderas verdes, pastos, en un instante esp espantará de su tierra a los de Dom y sobre ellos nombraré a mi elegido. Porque quién como yo, quién me puede desafiar, qué pastor se me puede poner. Entonces aquí habla de esta, este pasaje de Jeremías 49, ahonda sobre esta guerra del Samochín de 3. Entonces se desata la guerra y. Los musulmanes pierden terriblemente. ¿Saben que esta guerra entre los israelitas y los musulmanes está planeada por los Illuminati? No solamente viene en la Biblia, está planeada por, los, por la gente, la élite satánica. ¿Han escuchado de eh, Albert Pike? Que era un líder masón, luciferiano, iluminati. Albert Bike y Giuseppe Massini. Hay una, tenía un escrito que, fue, que está en un museo, pero lo quitaron hoy por obvias razones. Pero hablaba de las tres guerras planeadas por los musulmanes, por las, esta élite. La primera guerra, eh, que la primera, era la, segunda, la primera guerra mundial, <coughs> que era para derrocar a los zares de Rusia y transformarlo en una fortaleza de comunismo ateo y usarlo para destruir a los gobiernos y debilitar las religiones. Y tal cual. La Segunda Guerra Mundial, usando las fortalezas fascistas y sionistas como resultado para obtener un Estado soberano de Israel en Palestina. Y la Tercera Guerra Mundial, usando las diferencias sionistas, que son los que buscan la existencia de Israel, y las musulmanas, para causar autodestrucción de ambas partes y generar un cataclismo social en las naciones involucradas para poder establecer un nuevo orden mundial. Sí. O sea, esta guerra la han estado proyectando. Está. Y, ¿qué crees? Viene en la Biblia. Va a suceder. Se va a tratar esa guerra. Van a querer eliminar Israel de la, de la faz de la Tierra. ¿Pero tú crees que van a vencer No. van, Obviamente van a perder. ¿Cuál va a ser el resultado de toda la guerra? Israel derrota a la confederación. Ah... Sí. Israel toma prisioneros de guerra. La región va a sufrir cambios urbanos. Se va a urbanizar un, la, los territorios eh, eh, conquistados porque Israel va a expander sus fronteras. Va Israel como resultado a recibir a más judíos que estaban dispersos. Israel seguramente aquí es donde empieza a construir el tercer templo. Porque cuál es la, cuál es la ahorita el obstáculo. El obstáculo es el obstáculo musulmán que tienen ahí la mezquita. Y sin obstáculo construimos el tercer templo. Israel desarrolla un ejército extremadamente grande en el extremo, como viene Ezequiel 37, Jeremías 59. Israel empieza a vivir en paz y sin murallas, porque hay otra segunda guerra que es la guerra de Gog y Magog en esa guerra te presentan a Israel que estaba tranquilo y sin murallas. Si, si tú ahorita vas a Israel vas a encontrarte amurallada, ¿sí? y en tensión por los vecinos que, lo quieren, que la quieren matar. Jerusalén. Así es, Jerusalén, Israel. Uh, aquí, en esa guerra de Gog y Magog, te encuentras que Israel estaba en paz y sin murallas. Y la única explicación es porque venció a los vecinos que lo querían, que lo querían exterminar. Entonces, como resultó toda la guerra... Israel está en paz y sin murallas Porque los vecinos que la amenazaban de muerte Ya sucumbieron Israel se convierte como También como resultado En una de las naciones más ricas del planeta Israel vuelve a ganar el título Mi pueblo Dios otra vez enfocado a Israel ¿sí? Y eso sienta, sienta las bases para la siguiente guerra La guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog, chicos. Es una guerra algo controversial porque no sabemos exactamente dónde ubicarla en, el, en el, la línea esquatológica. Eh, <risas> no, sabemos que es después de la guerra del Salmo 83. Porque... Eh, la guerra de, 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 de del Gog y Magog se menciona que lo invaden es una guerra donde invaden vecinos más exteriores a, esa, a esas naciones que, que rodean a Israel, entonces tú ves la descripción y dices que son vecinos de, de muy al norte y de, de, de más dispersos o más, más lejanos a Israel y tú lo lees y dices oye ¿y dónde están los vecinos que ahorita están rodeando a Israel? ¿dónde están? ¿por qué no se unieron a esa guerra de Gog y Magog? Y la única explicación es porque Israel los eliminó. ¿Me explico? Entonces, por eso podemos decir, es que primero comienza la guerra de, de, del Salmo 83, donde Israel elimina a los, los enemigos musulmanes y siente las bases para la siguiente guerra, la guerra de Gog y Magog, donde te encuentras que Israel se ha recuperado una guerra previa. ¿Cuál? La del Salmo 83. Y aquí el 38, 8 dice al cabo de muchos días te, se te encomendará una misión después de muchos años invadirás a un país está hablando a y dice invadirás a un país que se ha recuperado de la guerra ese país es Israel una nación que durante mucho tiempo estuvo en ruinas pero que ha, se, ha sido reunido de entre la, de los muchos pueblos en los montes de Israel ha sido sacado de entre las naciones y ahora vive confiado diciendo, diciendo Gog vas a invadir a esta nación que está confiada está en paz y se ha recuperado una guerra. ¿Cuál guerra? Seguramente la del Salmo 83. ¿Cuáles son, ¿Quiénes son los participantes? Es un círculo de naciones más distante. Es Magog, que es Rusia. Persia, que es Irán. Cus, que es Etiopía y Sudán. Fut, que es Libia, Argelia, Túnez. Gomer, que es y eh, Tubal, que es Turquía. Y Turquía. Tagorma, que es Turquía, Armenia. No sé si sepan o están tanto en las noticias como está ahorita el asunto. Los que estamos siguiendo la profecía, nos emocionamos a ver las alianzas que se están formando hoy en día. Y ahorita sabes qué alianzas se ha formado eh, entre estas naciones. Te encuentras que Rusia ha hecho alianza con Irán y Turquía, tres naciones claves en esta futura guerra. Dices cómo es posible que están uniéndose, que antes estaban en conflicto y ahorita están asociadas. Y dices, todo se está embonando para esta futura guerra esta guerra es no es de los, del ciclo de naciones inmediato, es más distante chicos, entonces tú lees oye, invaden hasta a, a Israel y tú lees esta guerra y dices, entonces, ¿qué pasó con las naciones que ahorita están rodeando a Israel? ¿Dónde, ¿por qué no se unieron? ¿odian a Israel? Digo, lo más lógico es que se, hayan, que se les, les unan pero no se les unen porque fueron destruidas o derrotadas por Israel Vamos. Entonces, esta es una guerra eh, de un círculo de naciones más amplio. Y el propósito de esta guerra, que okay, ya vimos los participantes, el propósito no es destruir Israel, el propósito es tomar las riquezas de Israel. Dice Ezequiel 38, del 2 al 13, lo saquearé y me llevaré el botín, atacaré las ciudades reconstruidas de entre las ruinas al pueblo lleno de... Eh, reunido ahí de entre las naciones. Es un pueblo rico en ganado y posesiones que se cree el centro del mundo. La gente de Sabá y de Dedán, los de Arabia Saudita, los comerciantes de Tarsis y todos sus potent potentados te preguntarán: ¿A qué vienes? ¿A despojarnos de todo nuestro, de lo, de lo nuestro? Para eso reuniste a tus tropas, para quitarnos la plata y el oro y llevarte nuestros ganados y posesiones, para asarte uh, en un enorme botín. Entonces aquí el propósito no es exterminar a Israel como en el Salmo 83, el propósito es quitarle toda su riqueza. Sí. Dato interesante, ¿sabes quién es Gog? Gog es un principado como el principado de Persia con el que, 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 con el que estuvo peleando el ángel que contestó la oración de Daniel, el capítulo 10, ¿se acuerdan? Está Daniel orando por 21 días y llega el ángel y dice, ¿sabes qué? me tardé 21 días porque pues, hubo interferencia espiritual estuve peleando contra el príncipe de Persia y, sí, y viene otro que es el príncipe de Grecia es otro principado, es un ser espiritual que gobierna sobre naciones Gog es un principado chicos por eso aparece en esto y aparece al final del milenio porque hay otra guerra al final del milenio que es incitada por este principado espiritual que gobierna sobre Gog Digo que es, ob, gobierna sobre Magog, que es Rusia. Gog es un demonio. Pero tú no lo sabrías porque... Um, ¿Cómo sabemos esto? Lo sabemos por un pasaje que no habíamos entendido, que no habíamos descubierto que viene en Amós, capítulo 7, versículo 1. Si tú lo lees en tu biblia, eh, Reina Valera, Nueva Versión Internacional o cualquier otra, tú lees algo así. El Señor Omnipotente me mostró esta visión. Empezaba a creer a crecer la hierba después de la siega que corresponde al rey, y vi al Señor preparando ejambres de langostas entonces dices pues no, pues es medio raro pero luego si lo lees en la versión septuaginta la versión griega que fue traducido 300 años antes de Cristo lo lees de esta forma el Señor me mostró un ejambre de langostas que venían y uno de las langostas era Gog el rey Gog, el rey. En Amós 7.1, en la versión septojinta, habla de Gog y lo menciona como un rey, el rey de las langostas. Pero oh, problema. En Proverbios 30, 27 dice que las langostas no tienen rey. <risa> ¿Cuándo son las langostas. Todavía no lo rey. <risa> y en Apocalipsis 9 del 1 al 3 habla de que hay una plaga de langostas demoníacas. Sí. Entonces, empieza a cuadrar aquí cuando te das cuenta que estas langostas son seres demoníacos. Son espíritus demoníacos. Y Agog es el rey de, esta, de este enjambre de langostas espirituales de estos demonios. Por eso puede reaparecer mil años después en Apocalipsis 20 dirigiendo otra vez a Magog en una rebelión final contra el gobierno del Mesías. ¿Me explico? ¿Vamos? Entonces... Aparece, Gog dirigiendo esta guerra es, eh, eh, va a ser obviamente eh, eh, encarcelado juntamente con Satanás cuando se es liberado al final del milenio va a dirigir otra, va a aparecer otra vez para dirigir a las naciones en contra del gobierno del Mesías por eso aparece puede aparecer después de mil años este mismo personaje ¿por qué? porque es un demonio ¿vamos? de hecho eh, y es aquí donde, otro dato interesante no solamente es que Gog es un demonio la palabra jinetes es que aparece ahí en el, en, en el relato de, de, de la guerra de Gog y Magog en Ezequiel 38.4 eh, esa palabra jinetes es, ¿sabías tú que es el nombre actual de un tipo de misiles judío, eh, eh, de los judíos? es un tipo de misiles dice Ezequiel 38.4 te haré volver te pondré garfios en la boca y te secaré con todo tu ejército, caballos y jinetes. Uh, y aquí en este pasaje le, llaman, le llama a Dios mi pueblo Israel, lo cual te hace pensar qué va a ser después del rapto. Versículo 14 dice, por eso, hijo de hombre, profetice contra Gog y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. En aquel día no te enterarás de que mi pueblo Israel vive confiado. Otra vez Dios refiriéndose a su pueblo Israel. ¿Por qué? Ya no estamos aquí. Um, ya sé que yo me llega la pregunta chicos tú vas a, cuando tú estudias profecía bíblica tú, tú lees este pasaje y vas a encontrarte muchos estudiantes de profecía que dicen esta guerra de Gog y Magog es la guerra de Armagedón ¿cuántos de aquí lo han escuchado? Sí. nadie, sí, algunos <risa> nadie, ok, bueno <risa> <risa> Hay indicios que podrían hacerte pensar de que esta guerra es la guerra del Armagedón. ¿Ok? Uh, de hecho, en, los, en los folletos, algunos folletos de Chick Publication te aparecen ahí que en, de, de escatología final y demás, que aparece el anticristo con Gok y las naciones y tal cosa. Sí, sí, el anticristo es el Papa. Eh, sabemos que el anticristo no es el Papa, chicos, pero. Sí. Um, <risa> pero son de la misma familia. <risa> ¿Por qué piensan que es de Armagedón, la, la guerra de Armagedón, esto? Porque al igual que um, porque va a haber un, un gran terremoto. Los habitantes del mundo van a temblar ante, ante ese este terremoto. Dice Ezequiel eh, 38:20 que los montes van a caer. Tal así como se menciona en Apocalipsis 16:20, que los montes caen y que hay un gran terremoto. Entonces dicen, ah, pues concuerda con, con la guerra de Armagedón. También, igual que la guerra de Armagedón, los ejércitos van a ser comidos, van a ser comida de buitres y animales salvajes, tal como la guerra de Armagedón, como se menciona en Apocalipsis 19, del 17 al 18. Y luego sabemos que después de la guerra de Armagedón, Dios derrama su espíritu sobre todo, sobre toda, todo, su, to, sobre todo su pueblo y nunca más va a esconder su rostro. Y eso se menciona en esta guerra de de, de, de Ezequiel ¿sí? también todas las naciones sabrán a partir de esta guerra que Jehová es el Dios de Israel ¿sí? es lo que se menciona en el, en el capítulo 38 versículo 16 23 y capítulo 39 versículo 21 y 23 um, y a partir de entonces Israel va a conocer que el Señor Jehová es su Dios va a estar consciente de que Dios está con ellos y también se menciona que a partir de ahí ya nadie va a molestar a Israel entonces ves todo eso y dices, pues es la guerra de mahadón porque a partir de esa guerra, esto mismo sucede aunque uh, podría ser que no necesariamente se refiere a este preciso momento de la guerra sino que, porque dice en el versículo 27 dice que esto va a suceder cuando yo haga volver a Israel dentro de entre las naciones por completo sí entonces seguramente esta guerra desata a que más gente venga a Israel, de, de, de entre las naciones o está hablando de un evento todavía más futuro sí. también se menciona que va a regresar va, regresarán de todas las naciones eh, donde fueron esparcidos los israelitas esto también pudiera ser una guerra post una referencia post Armagedón después de la guerra de Armagedón también que el pueblo israel se convertirá y recibirá el Espíritu Santo y que nunca más eh, abandonará, abandonará a Dios a su pueblo ni esconderá su rostro de ellos tú ves esto y dices pues ya es el desenlace final pero muy bien estas referencias pudieran ser unas referencias post Armagedón, Dios diciendo este, esta guerra y hablando de una referencia más a futuro de lo que va a suceder con Israel pudiera ser, pero por causa de estas referencias algunos establecen o posicionan la guerra de Gog y Magog en en, que es la, la guerra de Armagedón sí. que este Go que es parte de, de, de la confederación que se levanta para destruir Israel y pelea contra el Mesías y demás mi opinión es que no es la guerra de Armagedón chicos sí. que estas referencias son referencias a eh, las referencias de donde Dios se manifiesta a, a Israel y que ya va a ser una paz que nadie más lo va a molestar a Israel es una referencia a qué va a suceder cuando ya Israel, Dios traiga a, a todos los israelitas de vuelta a la tierra. Lo cual no va a suceder por completo, sino hasta después del Armagedón. ¿Vamos? Mi postura, y eso lo dejo sobre la mesa, es que es, es previo al Armagedón. Es la guerra de Salmo 83, la guerra de Gog y Magog, y luego la guerra de Armagedón. ¿Por qué? El terremoto del que se menciona a Israel es un terremoto local, el de Apocalipsis es mundial. De hecho, Isaías menciona que se mueve el, el eje de la tierra. Sí. Así es. No va a estar fuertísimo. También en esta guerra, chicos, los ejércitos de Gog pelean unos contra otros. Ezequiel 38, 21 habla acerca de eso. Y en la segunda venida, el Señor es el que pelea, el Señor con sus ejércitos es el que pelea contra los ejércitos del antecristo. O sea, no están peleando los ejércitos del antecristo con ellos, pelean contra el ejército del Mesías. ¿Quiénes somos? Nosotros. En Ezequiel habla que hay, una, hay fauna marina, dice que los, dice, Así, ante mí temblarán los peces del mar y las aves del cielo, las aves del campo. ¿y qué crees? en el Apocalipsis toda fauna marina está muerta entonces no va a haber pez pues, que, 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 que tiemble ¿me explico? Uh, parece ser que son derrotados de, por la descripción de que, so, que sus rostros están, están eh, consumidos en llamas y demás parece que son destruidos por un armamento nuclear chicos sí uh, y en Armagedón son destruidos por los ejércitos celestiales y por el aliento, el, la, la espada que sale de la boca de, de, del Mesías, por el aliento de Cristo. ¿sí? Los ejércitos también de Gog, aquí en Ezequiel 38, son unas cuantas naciones las cuales te las enumeran. En el Armagedón son todos los reyes de la tierra. Ezequiel, eh, Apocalipsis 6, 14 habla acerca de ello. Vamos, son, son diferencias cruciales. También. Eh, Dios quiere en, el, en la guerra de Gog y Magog, Dios quiere darse a conocer a todas las naciones del mundo, quiere dar a conocer que Él es el Señor. En la guerra de Armagedón, chicos, las naciones del mundo ya saben quién es Dios, saben quién es y saben que viene a traer juicio al mundo. Por eso, Apocalipsis 6, del 15 al 17 dice los reyes de la tierra y los magnantes y los jefes militares y los ricos y los poderosos y los más esclavos, todos gritaban a las montañas, caigan sobre nosotros porque el día de la ira del cordero ha llegado o sea, ya saben ya todo el mundo qué onda con eso Dios ya nos está nos están dando a conocer también los habitantes de Israel salen ilesos en esta guerra de Gog y Magog fue una tremenda victoria sí una victoria gloriosa en la guerra de Armagedón mueren dos terceras partes de Israel y también dos terceras partes mueren algunos son vendidos como esclavos, otros dispersos y el resto huye al desierto nada que ver con la guerra de Gog y Magog ¿sí? también la guerra de Gog y Magog usan los despojos como combustible que les va a durar esos, ese, ese combustible siete años lo cual es inconsistente con la restauración del mundo que se describe en el milenio ¿Sí? vamos a ser también toma siete meses hacer la limpia de los cuerpos muertos. Siete meses limpiar los cuerpos. Lo cual también es inconsistente con la restauración del milenio que se escribe que el inicio del milenio, el aliento abrazador del Señor y, los, y ríos que fluyen de las montañas van a limpiar todos lo, los residuos de los muertos. Sí, Isaías 4.4 y Isaías 30.25 lo acerca de eso. Acá, en la guerra de Gog y Magog, al contrario, contratan especialistas que limpien y entierren los cuerpos y por el procedimiento que siguen, en Ezequiel 39.17, concuerdan con el mismo procedimiento que se utiliza hoy en día para tratar cosas radioactivas. O sea, tú no lo tocas, tú solamente avisas y gente especializada va y entierra al los Sí. Entonces, seguramente esta guerra va a ser una guerra intermedia entre la guerra de, de San 83 y la guerra de Armagedón. ¿Vamos? ¿Cuál es el posible desarrollo en este sentido, chicos? Posible desarrollo de eventos. ¿Cómo concordamos, cómo armamos en la pieza rompecabezas? Ok. Armando la pieza rompecabezas, tienen que usar varias cosas. Primero, Estados Unidos tiene que caer como potencia mundial. ¿Por qué creen? Porque es el que defiende a Israel, chicos. La única razón por la cual los países musulmanes pudieran atreverse a levantar en contra de Israel para invadirlos Entonces, es porque Estados Unidos ya, ya no figura como potencia mundial. Eh, ¿Se no ¿no? ¿Sí me explicó? La única razón por la cual están envenenados es porque Estados Unidos, eh, Israel tiene como aliado a Israel. Entonces, dentro de, de, de la proyección de eventos, como va a suceder, es, se estima que Estados Unidos cae como potencia mundial, sea por el rapto. Sea por quiebre económico, por invasión o por guerra civil, por lo que sea, pero cae como potencia mundial. Ahorita Estados Unidos sabemos que se perfila a eso, chicos. Se perfila directamente para, para eso. Entonces Israel queda solo. Los vecinos musulmanes de Israel aprovechan para tratar de destruir a Israel. Y se desata la guerra del Salmo 83. Israel derrota a la confederación, toma prisioneros de guerra, expande sus fronteras, recibe a más judíos dispersos y se posiciona como la principal potencia económica del mundo. Si tú te quedas en el rapto, ya sabes a dónde huir. La verdad es que no va a servir de nada. Tú tienes que compartir el evangelio donde estés. Entonces ¿okay? uh, se posiciona como la principal potencia económica del mundo. Sin los estoros musulmanes comienza la reconstrucción del tercer templo. Entonces sucede la guerra de Gog y Magog, que busca invadir Israel para quedarse con su riqueza. Pero es derrotado con armamento nuclear como testimonio a Israel y a las naciones de que Dios está con Israel. El tercer templo está por ser terminado cuando todo el mundo sigue siendo antagónico, pero todo el mundo sigue siendo antagónico a Israel. Acuérdense que Israel se queda solo. Y todo el mundo en contra de Israel. El anticristo logra tomar el liderazgo del gobierno mundial. Israel seguramente se va a ver intimidado e impresionado. Y olvida las muestras de fidelidad de Dios en las guerras anteriores. Y pacta con el anticristo la paz en donde se da el control de la ciudad de Jerusalén. a cambio de que dejen reactivar los sacrificios en el templo. El pacto es por siete años. Y el anticristo recibe una herida mortal que lo convierte eh, eh, que lo pasa eh, que pasa en el, en un era inmortal que lo hace ser de un hombre moribundo a un superhombre aclamado como invencible y adorado como Dios por el mundo entero gracias a la ayuda de un Dios extranjero que es el dragón seguramente algo similar tú puedes armar las piezas de Roque, Roqueque pero algo va a suceder así y si te das cuenta esto como armamos la narrativa, tiene que ver como ha sido Dios como Israel ha tratado ha sido en su relación en el pasado, ¿por qué? porque tú ves la historia de los reyes de Israel tú ves que Dios es fiel con Israel, liberando a Israel de guerras, invasiones de forma milagrosa y luego llega otro rey y tiene miedo y acude a Egipto en busca de ayuda, o a Siria y Dios se enoja porque dice Ey, no te he ayudado yo y vas, contra, vas a pedir ayuda de ellos, ¿dónde quedo yo? ¿Sí? Y seguramente eso se va a repetir y va a buscar la alianza con el falso Mesías. Todos estos son eventos que van a quedar. Tú y yo no los vamos a ver. Pero qué te sirve esto, chicos? Porque cuando ves cómo van a estar las cosas después de la tribulación, y ves que ya se empiezan a armar las cosas. Desde ahorita, tú sabes que el rapto está por suceder. Para eso te sirve, chicos, para discernir los tiempos. Oye, ¿sabes quiénes van a ser las naciones que van a participar en la guerra de Gog y Magog? Y ya ves que se están formando alianzas entre ellas y dices, oh, my goodness. Oye, tú ves cómo que va a haber una guerra primera eh, de las naciones vecinas que odian a Israel y tú ves que se están armando, que se están asociando entre ellas y se están unificando para, para eso. Y dices, oh, my goodness, ya estamos... Por partir, porque para cuando suceda, nosotros no estamos. Sí. Entonces, aunque tú y yo no lo vamos a ver, a ver, esto te va a servir para discernimiento de lo que está por suceder y de los tiempos que estamos viviendo. ¿Tenemos una oración? modo Padre Celestial, damos gracias, Señor, por la relación de tu palabra, Señor. Padre, pedimos, Señor, que nos ayudes Señor, a recordar toda esta información y a poderla aplicar con las noticias que estamos vi eh, viendo a nuestro alrededor, Señor. Que podamos recordar todo esto, Señor, y a discernir los tiempos que estamos viviendo para que podamos, Señor, estar alerta a tu regreso y alertar a otros de lo que está por suceder, Señor. Que no bajemos la guardia, que no, no seamos como aquellos que duermen, Señor, sino que estemos velando y alerta, Señor, sabiendo que, que tu regreso está próximo, Señor, Señor, suceder. Gracias, Señor, porque esto nos ayuda a ver las noticias internacionales de Israel y del mundo entero con nuevos ojos, Señor, con ojos proféticos. Porque ahora sabemos, Señor, lo que tú has programado en tu agenda, Señor, celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Un día, Jesús